0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino, heute Folge 21 im Jahre 2021, Woo. Woo. Maxi ist wieder dabei, natürlich. Hallo,
1: hallo, hallo,
0: hallo, hallo, hallo. und ich bin auch am Start, wir haben heute eine, ein großes Thema vor uns. Ähm. Wie ihr ja schon im Titel gesehen habt, reden wir heute über Blade Runner 2049. Oder auch Blade Runner 2. <lacht> äh, aber vorher, würde ich sagen, sprechen wir darüber, was wir so gesehen haben seit letztem Mal. Möchtest du mich zu anfangen, Maxi? Ähm, ja.
1: Kann ich gerne machen, also unsere Aufnahme ist ja, unsere letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich mir hier jetzt auch nicht alles aufgeschrieben, sondern einfach nur ein bisschen, wo ich mal kurz ein Wort drüber verlieren möchte. So, zum einen habe ich 1917 geguckt, mit meinen Eltern zusammen und das ist ja für alle, die die letzte Folge gehört haben, das war ja mein Tritt. Lieblingsfilm oder Zweitlieblingsfilm, eins von beiden, ähm, weiß ich gerade, ich kenne meine Top Ten selber gerade nicht mehr so genau, da der, der ging ja auch ziemlich viel durcheinander und ich muss sagen, ich fand den immer noch ganz geil, ja, also ich wusste zwar, wann irgendwie so Schreckmomente sind, ähm, aber ich war trotzdem immer noch voll gepackt, ich fand den, fand den richtig, richtig gut, meine Eltern haben ja auch eine fette Anlage zu Hause, so, da hat, da haben die, hat die Glasvitrine, da haben da die Gläser ein bisschen drin gewackelt, als der Bass kam, so, das ist schon, war schon mega und die zwei Stunden, die der Film geht, ging immer noch um wie im Flug, also darf dass da wirklich nur eine Person von A nach B oder zwei Personen von A nach B laufen ähm, und sich das irgendwie normal, würde ich halt schätzen, dass sich das irgendwie unnötig lang zieht, aber ey überhaupt nicht so, ich fand den immer noch mega und der gehört mittlerweile mit zu einem meiner liebsten Filme, also noch von mir nochmal hier einen Daumen nach oben für 1917, so dann habe ich Wonder Woman geguckt. Und zwar, nachdem ich mir ähm, meinen Weisheitszahn habe ziehen lassen. <lacht> äh, ich kannte den bisher noch nicht. Ähm, hab den auch geguckt, weil da gab's, kam jetzt eine Fortsetzung raus. Die gibt's aber nur in Amerika. Hoffentlich erscheint die bald mal in Deutschland. Aber ich glaube, Warner will die irgendwie ins Kino bringen oder so. Deswegen wird ja. er zurückgehalten. Finde ich bisher noch nicht so ähm, noch nicht so geil, weil ich finde es mittlerweile eigentlich ziemlich gut, dass sich das in den letzten Jahren so eingebürgert hat, dass ähm, Kino-Releases aus Amerika und Europa, also in Amerika und Europa relativ zeitgleich sind und dann nicht irgendwie ja. so ein Vierteljahr dazwischen liegt, so wie früher, weil, ja, ich kann jetzt noch nicht verstehen, warum den manche Leute noch nicht, also nicht so geil finden. Keine Ahnung. Mache ich mir aber auch nicht so Gedanken drüber. Ähm, dann habe ich noch geguckt, Spongebob Schwammkopf, eine sch schwammtastische Rettung. Herrgott, das ist ein richtiger Zungenbrecher hier. Ähm, der war nämlich auf Netflix, den habe ich direkt danach geguckt, weil, wie gesagt, Weisheitszahnschmerzen Zahnschmerzen und ich dachte, ja, was lustiges, ne? Den ersten Film habe ich damals im Kino gesehen, den zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Und, ähm, ja, generell, der Film ist halt mega sinnfrei, es ist halt ein Spongebob-Film, äh, aber es gibt ein paar coole Gaststars mit drin, die ich auch nicht irgendwie spoilern will, aber man erkennt da halt so ein paar echte Gesichter, so, die gehen halt auch irgendwann an Land wieder, ähm, deswegen, voll nice, ähm. Bisschen schade fand ich aber, ist mir dann aufgefallen, Patrick, also der der Seestern, der hat mittlerweile eine andere Synchronstimme. Ich habe mal nachgeguckt, irgendwie seit Staffel 8 oder 9 wird der von wem anders synchronisiert. Finde ich ein bisschen schade, ist nicht das, was ich ähm, als von, also von meinen Kindheitszeiten früher kenne. Dann habe ich, ich den ersten so. Blade Runner hm?
0: Sorry, Hast du das auf Deutsch? Also du hast das ja bestimmt damals auf Deutsch geguckt, als du so ein Kind warst. Ja ja.
1: Ich habe den Film auch auf Deutsch geguckt, weil also die also deutsche, deutsche
0: Synchronstimme wurde ge wurde verändert.
1: Genau ja ja. Die Originalsynchronstimme ist immer noch gleich, aber ich kenne halt nur okay. die deutsche Synchronstimme. Das ist ähnlich wie bei den Simpsons. Ich würde niemals Simpsons auf Englisch mhm. gucken oder Simpsons Filme auf Englisch gucken oder den einen Film, den die gemacht haben. So da, da gehört für mich einfach die deutsche Synchro dazu. Um, da habe ich Blade Runner geguckt als Vorbereitung auf die heutige Folge, um so ein bisschen mit dem Universum warm zu werden. Da habe ich noch Soul geguckt, weil äh, du hast da Alter, richtig geschwärmt ey. von. Und um, ja, ich kann auch einfach nur sagen, Pixar hat richtig gute Arbeit da geleistet. Ich will auch überhaupt nichts über den Film großartig sagen. Guckt den einfach, wenn ihr Disney Plus habt. Und uh, Once Upon a Time in Hollywood habe ich letztens auch nebenbei noch mal ein bisschen geguckt, als ich für einen Unikors Excel-Tabellen machen musste und irgendwie Ablenkung brauchte, weil das echt hart langweilig ist. Ja, aber ey, Once Upon a Time in Hollywood immer noch ein mega geiler Film. So, ich liebe Tarantino. Bester Regisseur ever. Yeah, yo, 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 Boah, das, das war's.
0: Das ist ja echt äh, ganz schön viel, ganz schön viel.
1: Ja, und ähm, da habe ich, das ist schon nur die Hälfte von dem, was ich seit der letzten Aufnahme geguckt habe.
0: Okay, krass. Ja. Ich habe, ähm, ich habe auch ziemlich viel geguckt. das letzte Mal. Äh, äh, wir haben ja die letzte Folge noch im Dezember aufgenommen. Korrekt. Und an We äh, an Silvester habe ich ähm, die Feuerzangenbowle geguckt zum mhm. ersten Mal. Den kannte ich vorher noch nicht. Sehr interessant. Also das, ich finde so krass, dass es einfach Filme von 1944 gibt, einfach die man gucken kann. im Also keine Ahnung, das fühlt sich so weit weg an. Aber trotzdem gibt es da so Filme drüber. Naja, wie auch immer. Der war äh, echt ganz cool. so ne, Natürlich ist es irgendwie so ein Kultfilm ne in Deutschland. Äh, den haben wir geguckt. Dann habe ich geguckt Dolomite Is My Name mit Eddie Murphy. So ein Netflix-Film mhm. von vor zwei Jahren. Äh, es ist so eine Komödie. Es, ist, es geht um so einen äh, Typen, den, den es in den es in echt gab, also es ist quasi wie so eine Biografie und der äh, ist quasi so komplett self-made, also der hat so, der war irgendwie so Comedian und 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 Musiker und alles und äh, der hatte kein Label und hat das alles irgendwie selber gemacht und hat sich selber vermarktet und hat im Endeffekt dann auch selber irgendwie, also in dem Film geht es quasi darum, dass die selber einen Film drehen wollen, aber kein äh, kein ähm, Studio, <lacht> will den halt Geld geben, dann sind die so, da machen wir das einfach alles alleine. Und das ist schon echt, ist echt ein guter ein guter Film gewesen. Der war auch ziemlich lustig zwischendurch. Dann haben wir Les Miserables gesehen, aber nicht den äh, Sing-Film, sondern den von 2019. Mhm. Da geht es um so Polizisten in Frankreich, ich glaube in Paris, und die sind in so einem, ja, in so einem Ghetto quasi. Sind die ähm, so in einem Ghetto sind die zugeteilt. Und dann ähm, geht es eben um einen so einen Fall und auch um Polizeigewalt und Gewalt gegen ja Schwarze oder gegen ärmere, ähm, ärmere Leute in dem Viertel und so weiter. Auch ein sehr interessanter Film. Dann haben wir geguckt: Beasts of No Nation. Da geht es quasi um so Kindersoldaten in Afrika. Ähm, heftiger Film, aber auch. Ziemlich gut, also der ist schon sehr gut gemacht, aber auch mega krass natürlich. weil, ne? Dann haben wir beide Borat-Filme geguckt. Mhm. Übrigens die letzten vier Filme, die haben wir alle an einem Tag geguckt. Mhm. Naja, auf jeden Fall dann so gegen äh, 21, äh, nee 21 23 Uhr abends waren wir so, jetzt gucken wir nach Beasts of No Nation, gucken wir jetzt noch den Borat-Film. Äh, und dann haben wir auch noch den zweiten geguckt. Äh, ich habe ich hab die vorher noch nie gesehen und ich finde die mega lustig. Also klar, die sind teilweise so richtig absurd und grotesk und ähm, also so, weißt du, so Peniswitze und so. Aber es ist schon ziemlich lustig zwischendurch. Und der Jens zum Beispiel, der wusste gar nicht, dass das so echte Reaktionen von Menschen ist. Der dachte, es ist alles irgendwie geskriptet. Und das war auch der Grund, warum er dann gesagt hat, okay, dann lass uns den auf Englisch gucken, weil es ist natürlich nochmal was anderes. Wenn du einfach nur eine Synchro äh, guckst von einem, von einem echten Film quasi, wo der auch der Schauspieler, der Originalschauspieler wusste, was er sagen möchte. Oder wenn du halt eine Synchro guckst von jemandem, der eben quasi so äh, seine authentische Reaktion abgibt. Ähm, ja, genau. Äh, Dann haben wir beide von geguckt. Und der zweite ist auch sehr interessant, weil der zweite wurde ja letztes Jahr gefilmt. Also der wurde ähm, während der Corona-Pandemie eben auch in Amerika gefilmt. Und ähm, ja, da sind schon ein paar... Ein paar Sachen bei, wo du dir denkst, so, uff, das ist echt äh, ganz schön traurig, dass das echt ist. So, dann habe ich noch geguckt, About Time oder eine Frage der Zeit. Es ist so ein, eigentlich ist das so, ein, so eine ROM-Com, aber Jens mhm. meinte nachher, das ist doch voll das Drama. Und ich war so, hä, ist das doch kein ja, Drama. Was denkst nee. du, das ist ein Drama? Weil es halt auch so teilweise so ähm, sehr ähm, sehr ernste Thematiken irgendwie angeht und so. Deswegen war ja direkt so, das ist ein Drama. Ich so, nein, das ist kein, das ist kein Drama.
1: Also würde ich auch nicht sagen. Ich habe den ja auch von nicht allzu langer Zeit geguckt.
0: Hm. Äh, genau. Dann haben wir noch geguckt, wann war das? Vorgestern. Lockout. Äh, den Film fand ich äh <lacht> fand, ich, fand ich ziemlich bescheuert. Da geht es irgendwie um so ein Gefängnis, das im Weltall ist, wo die Leute einfach in so ein Sch in so einem Schlaf sind. Also dann sind die irgendwie für 30 Jahre pennen die da und das ist deren Gefängnisstrafe und das ist halt im Weltall. <lacht> so, okay. Und dann ist da natürlich irgendwie bricht da irgendwie Chaos aus, weil keine Ahnung, einer entkommt oder was und dann ähm, muss irgendwie so ein Typ die die Tochter des Präsidenten daraus retten und der Film ist echt mega bekloppt, wobei ich den Hauptcharakter irgendwie schon manchmal ziemlich, irgendwie ziemlich lustig fand. Der fand, der hat auch immer so ein T-Shirt getragen, da stand drauf, ähm, irgendwie Warning, Offensive oder sowas. Und dann war ich <lacht> schon so, okay. Also ist vielleicht ein bisschen viel, aber okay. So. Und dann natürlich, gestern habe ich noch mal Blade Runner 2049 geguckt und ähm, ja, das war auch schon echt äh, viel in den letzten zwei Wochen. Ich bin noch ziemlich stolz auf mich. Und da ja. war auch echt viel äh, Gutes dabei und auch viel mehr hast, so ganz
1: Du hast teilweise mehr geguckt als in den ganzen, ähm, keine Ahnung, vier Aufnahmen davor.
0: Ja, okay, gut, aber ich hatte auch viel Zeit, weil ich hatte ja, ja letzte Woche noch Urlaub und so.
1: Genau, ja. Ähm, den letzten Film hat der Jens ausgesucht, oder? Die Lockout, mit dem Knast ja. im Bild, Ja, also, dachte ja, ich ja, mir ja. schon. Also, da, als du angefangen hast, über den Film zu erzählen, war ich so, okay, das hat sich nicht Becky durchgelesen und war so, lass den mal gucken.
0: Nee, er hat irgendwie so eine Liste und dann war er gestern so, ah, wir wollen mir was gucken. Und dann war er so, ah, ich weiß nicht was. Ah ja, lass mal einen Actionfilm gucken. Und ich war so, ja, okay, guck, lass uns einen Actionfilm gucken. Und das war halt ein dummer, stumpfer Actionfilm, wo halt manche Sachen absolut überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Also, wo du echt sagst, so, das habt ihr... Jetzt, okay, nee, okay, nee, okay, alles gut, <lacht> macht ruhig, also, macht ruhig.
1: Also, wenn ihr mal einen geilen Moment, Actionfilm ja. gucken wollt, dann fragt mich mal. Ich hab da auch so eine Liste mit geilen nee. Actionfilmen.
0: Nee, wir wollen nur blöde Actionfilme gucken. Hm, okay. Nachher denke ich noch, Actionfilme sind cool oder so. <lacht> Spaß, Spaß. Es gibt sehr gute Actionfilme, einer meiner Lieblingsfilme ist ein Actionfilm. Mad Max. Genau, richtig. Ja. Ja, ja, das äh, habe hab ich so geguckt. Wie bitte?
1: Ich habe noch was, was ich erzählen wollte. Und zwar habe ich mir das extra ähm, aufgehoben und dir noch nicht vorher gesagt.
0: Okay. So, Rate
1: mal, wer sich die Friends Blu-Ray-Box für 60 Euro gekauft hat bei Amazon. So, pass du. auf. Ja, ich, also ich zeig dir äh, gerade. Ähm, und ah. dazu muss ich noch was, noch was erzählen. Äh, meine Schwester hat mir... Irgendwann, ich glaube Ende November oder sowas, hat sie mir gesagt, dass sie jetzt auch angefangen hat, Friends zu gucken. Da war ich so, ja, richtig geil. Ähm, die ist irgendwie so Ende, erste Staffel, Anfang, zweite Staffel gewesen oder mittlerweile oder so, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh halt rum. Und äh, als ich über Weihnachten zu Hause war, habe ich gemerkt, dass äh, Friends auf Amazon Prime nur noch bis Ende Dezember verfügbar ist. Und da dachte ich so, fuck, ähm, weil Friends gehört zu Warner, und Warner hat einen in Amerika einen eigenen Streaming-Dienst, nämlich HBO Max. Und ich dachte, mhm. dass Friends nicht nochmal irgendwie in Deutschland lizenziert wird bei einem anderen Streaming-Dienst, sondern dass die entweder HBO Max relativ zeitnah auch nach Deutschland bringen oder bewusst erstmal die Leute so ein bisschen auf Friends-Entzug schicken, damit, wenn sie dann HBO Max in Deutschland verfügbar machen, mit da das so mit als System-Seller, sag ich mal. Ähm, gewertet mhm. werden kann. Und da habe ich mal bei Amazon geguckt und habe halt die ganze Box für 60 Euro gefunden, was runtergerechnet irgendwie so 40 Cent pro Folge sind, plus noch mega viel Bonusmaterial und habe die auch direkt bestellt. ne, mit, Aber auch mit dem Hintergedanken, weil meine Schwester guckt es ja auf Deutsch, äh, weil sie nicht so gut im Englischen ist, aber ist ja egal. Und mit dem Hintergedanken, cool, dann kannst du es ja Katharina ausleihen ähm, und dann kann sie Friends noch fertig gucken, wenn man das gerade nirgendwo streamen kann. So, mhm. die Bestellung habe ich abgegeben irgendwie am keine Ahnung 29. Dezember oder sowas am ersten schickt mir eine äh, Freundin eine andere Freundin noch ähm, einen Screenshot von der ähm, vom oder oder ein Link von dem Instagram Beitrag von Netflix wo sie ein Bild gepostet haben und sagen yo wir haben jetzt übrigens Friends wieder bei uns drin das war das <lacht> mit dem we were on a break und da war ich so Okay, cool. Oh, ja, okay. Du hast dir jetzt die die ähm, die 60 Euro Blu-ray-Box gekauft, aber so wirklich brauchen tust du sie halt nicht. Aber im Grunde genommen bin ich schon froh, dass ich jetzt habe, weil ich meine 60 hast Euro schon? ist nicht so viel für für die ganzen Staffeln und ja. den ganzen Bonuskram und so. Ah, ist, ist schon schon irgendwie cool. geil. Mal gucken, was da so als ähm, als Kommentare von Regisseuren oder so noch mit dabei sind Oder was ja, man noch so alles geil. alles rausfindet. Ja, also das war ich würd sagen also meine Anschaffung Ende Dezember noch. So ein richtiger Spontankauf. Einfach so, fuck, ich muss das kaufen. Das, die kostet nur 60 Euro, bevor die ausverkauft ist. Ich ärgere mich tot, wenn, wenn ich dann mehr Geld für ausgeben muss. Ja. ja ich würde sagen, 60
0: Euro well spent.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ja, besser also. als damals, als ja. ich mir die Tarantino-Box gekauft habe, die uh, 20 Years of Filmmaking. Und ich mir dachte, ja komm, die gibt es hier im Mediamarkt, war irgendwie 5 Euro runtergesetzt. Nehmen die mit ähm, komme nach Hause und gebe einfach, weil ich dumm bin, bei Amazon diese Box ein und sehe, dass die bei Amazon noch mal 15 Euro günstiger war. Und da habe ich mich natürlich geärgert, dass ja. ich die im Mediamarkt gekauft habe.
0: Das ist ja wirklich blöd. Naja, ähm, apropos Serien, wir können ja noch kurz darüber reden, was wir gerade so für Serien gucken, weil ich weiß, dass du auch eine neue Serie angefangen hast. Ah ja, okay. Also ich habe auf jeden Fall ähm Letzte Woche, vorletzte Woche, vor einer Woche oder so haben wir Fleabag geguckt zu Ende. Gibt's auf Amazon Prime übrigens. Das ist so eine, gibt gibt's zwei Staffeln. Jede Staffel hat irgendwie so sechs Folgen und die Folgen sind auch nur so 20, 25 Minuten lang, aber es lohnt sich richtig. Also es ist so eine Drama-Comedy-Serie und die ist einerseits super lustig, andererseits sind die Charaktere mega interessant. Und ähm, ja, es macht einfach mega Spaß, das zu gucken. Und man will auch immer wissen, wie es weitergeht. Und äh, es gibt nach der zweiten Staffel keine dritte Staffel. Und das finde ich äh, mega kacke. <lacht> Aber so ist das nun mal. Und ja. Äh, ja, das sollte sich jeder angucken. Und momentan gucken wir äh, Lupin, eine französische Netflix-Serie mit Omar Sy, den man ja. auch kennt aus Ziemlich Beste Freunde, dem Original. Ähm, um, wo es um so einen Typen geht, der äh, ja, der so Dieb ist, der, der so eine Halskette klaut und dann ähm, und aber so ein bisschen so ein schlauer Dieb, sage ich jetzt einfach mal. Okay.
1: Also, um, wie wie hieß die Serie, die du da vorgenannt hast? Ich hab schon wieder vergessen. Fleeback. Um, Fleeback, genau, die will ich auch unbedingt noch gucken, wir hatten da ja auch schon mal Macht drüber gesprochen, also die ähm, steht auf jeden Fall relativ weit oben bei mir, wenn ich äh, dafür mal Luft habe, die ähm, äh, Luper-Serie äh, wurde mir eben Luper. auch bei Netflix vorgeschlagen, also in diesem großen Banner mhm. oben und äh, das hat mich direkt erstmal skeptisch gemacht, wenn Netflix so krass Sachen bewirbt, dann warte ich eigentlich erstmal ab, was so die die allgemeine Meinung ist. Und dann, wenn die dann wirklich noch richtig gut ist, so wie zum Beispiel bei Queen's Gambit, dann gucke ich die. Aber generell, äh, ich habe einfach das Gefühl, dass so Netflix haut ziemlich viele Sachen einfach in ihr Banner oben rein, auch wenn die nur so mittelmäßig sind. Naja, das ist so halt mein ja, aber Problem Aber da muss ich sagen, Netflix.
0: Ähm, also Netflix produziert jeden Tag, so, also so, veröffentlicht jeden Tag so viel Kram. Also das sieht man ja, wenn man in, also auf dem Handy, ich weiß nicht genau, wo es ähm, im Webbrowser ist, aber auf dem Handy gibt es halt so einen Tab mit bald neu dabei oder sowas. Und da ist so viel drin jeden Tag und das wird mir alles überhaupt nicht ähm, primär auf der, auf der ersten Seite quasi angezeigt. Also da werden mir wirklich wenig, also verhältnismäßig ja, wie nicht ja. Sachen angezeigt und also es, ähm, ja
1: das ist schon richtig ah die kaufen halt mega viel Sachen ein weil die nicht von den äh, lizenzierten Sachen leben können also nicht leben können sondern früher oder später wird ähm, wird auch noch alles was Warner ist ähm, und, und generell zu Disney gehört sagen wir einfach mal so ähm, wird von sämtlichen Streamingdiensten runtergenommen dann kriegt man das nur noch über deren Dienste um, dann hat Netflix quasi nur noch ihre eigenen Eigenproduktionen oder das, was sie also was sie eingekauft haben. Und deswegen okay. müssen die halt mega viel Content einfach raushauen. Ich freue mich auch schon überhaupt nicht auf die Zeit, wo es einfach fünf, sechs Streamingdienste gibt um, und man dann im Endeffekt wieder im Monat irgendwie 60 Euro zahlt, nur weil das eine gibt's nur da, das andere gibt's nur da, das gibt's nur hier. So, das war immer ein super Argument gegen irgendwie Sky oder so ja, hol dir Netflix, da gibt's mega viel Content, du zahlst irgendwie nur ein Zehner oder weniger, wenn du dir das irgendwie noch teilst oder so, ähm, wobei ich nicht sagen sollte, dass ihr das machen sollt, weil das ist, glaube ich, auch nicht so ganz erlaubt, aber egal. Ja, im ähm.
0: Haushalt schon.
1: Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall, na, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, sind wir bald einfach an dem Punkt, wo du so viele Streamingdienste abonnieren musst, wenn du halt viel gucken möchtest, dass du genauso die Preise wieder zahlst, wo, wo man früher gesagt hat, ich hole mir kein Pay-DV, weil es ist viel zu teuer. So, ja, aber ich meine, genau so halt
0: machen die ihr Geld, ne? Also, ist ja klar. Also, am Anfang wussten, wusste man noch nicht, wie viel Geld man wirklich mit so Streaming machen kann. Und da hatte Netflix ja auch irgendwie so ein bisschen Monopol. Und dann kam Amazon Prime noch dazu. Und ja, ich meine, klar, wenn man da so viel Geld mitmacht, dass dann da andere natürlich auch von profitieren wollen. Aber ich finde es natürlich eigentlich auch äh, doof, dass das jetzt wieder so zersplittert ist, weil dann ist halt der Vorteil davon weg. Und zudem wird ja auch alles noch mal teurer. Also Netflix wird ja auch dieses Jahr teurer, Disney Plus hey, wird teurer. Ne?
1: Die heben andauernd Preise an, habe ich das Gefühl. Ich komme ja, mir genau. fast vor, wie bei, mein, bei mein, ähm, hier, bei meinem Semesterticket. Das ist auch schon wieder ein Euro teurer geworden. Heute kam ja, die Mail. Unglaublich deswegen weiß ich das.
0: ein Euro bei, bei der Inflation ist. Also, ein Euro ist, glaube ich, okay. Nein, aber es ist halt irgendwie, also man man braucht immer mehr Dienste, wenn man wirklich viel ähm, Auswahl haben möchte, muss aber trotzdem auch für die Dienste, für die einzelnen Dienste wieder mehr bezahlen, weil die ihren Preis halt anheben. Ja. Genau. Ähm, aber es ist ja auch jetzt schon so, dass ich nicht alles irgendwie habe. Also ich habe Netflix, ähm, Amazon Prime und ja, Disney Plus haben wir noch, weil wir ja Telekom-Kunden sind hm. ähm, und das günstiger kriegen. Aber ansonsten, es gibt ja bestimmt auch... Also so Hulu zum Beispiel haben wir nicht, wobei das in Deutschland sich auch nie wirklich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. oder Gibt ist so. das in Deutschland? Hulu? Ach, bestimmt. Ich glaube mhm. schon.
1: Also was es auf jeden Fall noch gibt, ist Join. Aber das reizt genau, mich Join. absolut gar nicht, bis auf Jerks. Und da kann ich mit Jerks mhm. auch einfach auf DVD oder Blu-ray kaufen.
0: Mhm. Ja, das so. habe ich zum Beispiel auch. Also öfter mal will ich dann irgendwie einen Film gucken, den es dann nicht gibt auf Netflix oder Amazon Prime oder so und dann leihe ich mir den halt auf ja, okay, gut, auf, auf YouTube oder auf Amazon oder irgendwo Google Play ja, Store ähm, oder wo auch immer es den gibt.
1: Also Hulu gehört wohl auch zu Disney. Ob ich, wenn ich das hier richtig lese. Ähm, Hulu gibt es ja, noch nicht in Deutschland. Ja,
0: alles zu Disney. Wie ja,
1: Hulu gibt es noch nicht in Deutschland.
0: Ach so, okay, gut. Ja gut, dann halt Join. Ja, Aber zum ja. Beispiel in Amerika ist ja, es ist ja mega krass schon. Also auch mit HBO Max und so weiter. Und da haben bestimmt auch nicht alle Leute alles.
1: Also ist nee, so nicht. Nee, nee, ist nee. Auf, kein, auf keinen Fall. Aber die haben zum Beispiel da nicht ähm, äh, kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und hm. wenn du schon mal, ähm, was sind das aktuell, 1750, 1850 oder so im Monat nicht safe abdrücken muss, ist auch mehr Spielraum da, dir irgendwie pay, pay TV zu holen, zum Beispiel. Ja gut. So, also gut, das ist aber ja. das ist auch eine ganz andere Diskussion. Im Endeffekt ähm, äh, in, würden das Leute wahrscheinlich trotzdem nicht machen, einfach nur weil sie weil sie freiwillig dann extra mehr Geld ausgeben oder so. Damit wollen wir aber auch gar nicht gar nicht großartig. Sind wir haben die, die Entwicklung. Mediathek,
0: in der man auch Filme gucken kann. Und ja, Medien. ich und
1: wieder gucke ich da sogar mal was. Hm.
0: Ja, wir auch. Immer wenn, es kommt dann meistens von meinem Vater. Dann ist er so, äh, in der ZDF-Mediathek gibt es gerade das und das, guck dir auf jeden Fall diese Serie an, dann bin ich so, okay. Also so, ich habe guck ich, hab,
1: ich gucke da meistens eigentlich nur das ZDF-Magazin Royal, heißt es jetzt. Also die Late-Night-Sendung mit Jan Böhmermann. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe hier auch schon eine Serie empfohlen, die in der ZDF-Mediathek läuft. Slöborn heißt sie, das war auch das, wo der Virus ausbricht ja. ähm, in, äh, auf einer Stimmt. norddeutschen Insel oder so und die war halt richtig gut. Die habe ich auch mit meinen Eltern angefangen über Weihnachten, beziehungsweise mit meiner Mutter und meiner Schwester, aber meine Mutter fand das, ähm, die, die meinte, das ist surreal, ich kann kann das nicht weitergucken ja. oder so, keine Ahnung. Ähm, naja.
0: verständlich irgendwie, ne? ja. ja gut, so. okay, dann sind wir jetzt durch mit unserem Vorgeplänkel.
1: Genau, etwas ähm, ausführlicher heute gewesen
0: können uns direkt dem Hauptthema der Folge widmen. Und zwar, wie schon gesagt, Blade Runner 2049 oder auch Blade Runner 2. Genau. Ähm, eine Fortsetzung von einem Film, der in den 80er Jahren gemacht wurde, also der original Blade Runner ist von 1982 mit äh, Harrison Her Harrison Har Ford. Harrison. Harrison, Harrison ja. Ford, ja. Ja, Ich war gerade bei Har ha ich habe ein L irgendwie damit reingemischt.
1: Ja, weil du an Woody Harrison gedacht hast. Genau. Oder heißt ja, der auch Harrison? Bestimmt. Nee.
0: Nee, eben nicht. Ja. Ich glaube, da heißt egal, also Harrison Ford, ne? Kennt man alle hier.
1: Der Diana von Jones, Star, Wars. Star
0: Wars. Pew, pew. Ähm, pew, pew. Oder auch, äh, Indiana ähm, Jones. Jones. kennt man ja auch. <lacht> naja. Und eben auch Whatever. Oder auch aus Blade Runner, genau. Da spielt er nämlich auch die Hauptrolle. Und wir wir reden heute über Blade Runner 2049. Das ist der zweite, wie schon gesagt. Wir reden so ein bisschen über den ersten, weil muss man einfach, weil es ist halt eine Fortsetzung von dem ersten. Ähm, aber eine wirkliche äh, Analyse von dem ersten werden wir jetzt nicht machen. Vor allen Dingen, weil der, der zweite ist auf Netflix und der erste ist, glaube ich, nicht nee. irgendwo streambar momentan.
1: Nein, ist er nicht. Muss das heißt,
0: ähm, wenn ihr den ersten noch nicht kennt, dann solltet ihr den erst mal gucken, bevor ihr das euch anhört. Und wenn ihr den ersten und zweiten nicht kennt, dann solltet ihr auch den, den zweiten gucken. Also
1: guckt einfach diese Filme. Okay, wir, wir können auch einfach also, nur grob über den ersten reden, ohne zu spoilern.
0: Ja, aber wir Weil, reden über den zweiten. What the? Ja, fuck, da aber den zweiten den kannst. Ersten?
1: Naja. Also den zweiten kann man auch ganz gut ohne den ersten Teil gucken. Ich habe beide ja, geguckt gut, zuletzt aber. und ich hätte, finde, ich hätte den ersten nicht gucken müssen. Das wird einfach alles direkt ja, aber am Anfang erklärt. wenn man
0: erklärt. den zweiten guckt, dann ergibt ähm, es keinen Sinn, den, also, wenn man den zweiten guckt, ohne den ersten zu gucken und den, den ersten dann danach guckt, weiß man ja schon, was passiert. Ja. Das meinst, genau. Ja, wie, naja.
1: Ist trotzdem immer noch ein guter Film. Ja, ey, von mir aus. Ja, ähm, ich habe mich nur nicht ja so egal. viel über über den ersten Blade Runner äh, vorbereitet. Also gut, ich habe mich auch nicht so viel über Blade Runner 2040 vorbereitet. Ich würde jetzt vorbereitet, einfach nur kurz
0: die Handlung erklären.
1: Okay, ja, dann machst du versuchen. die von dem ersten und dann mache ich die von dem zweiten.
0: Das ist voll unfair, weil du hast den ersten irgendwie äh, letzte Woche erst gesehen und ich habe den vor zwei Monaten gesehen. Naja, okay, also auf jeden Fall im ersten Film geht es darum, also, die ganze <lacht> Filmreihe, ähm, spielt in der Zukunft oder beziehungsweise der erste Film spielt glaube ich 2020, äh, aber für damals in der Zukunft. Und Es ist so eine dystopische Zukunft, wo ähm, wo es ganz, ganz, also wo die die ähm, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt und alles ist eigentlich nur zugebaut ähm, und es gibt so riesige äh, Hochhäuser, in denen alle äh, Leute äh, leben und es regnet die ganze Zeit und es ist ja. eh total depressiv die ganze Zeit.
1: Es scheint quasi keine und, Sonne
0: Richtig, nee, sieht man, sieht man wirklich eigentlich gar nicht. Und ähm, es gibt so äh, Replikanten, das sind quasi wie so Klone ähm, oder wie so, ja, Menschen, aber nicht geboren, sondern gemacht. Und die ja. werden halt eigentlich so benutzt, halt so sklavenmäßig irgendwie. Und im ersten Film ist, glaube ich, der Konflikt, dass diese Replikanten irgendwann durchdrehen oder selber äh, ihre eigenen Ziele dann verfolgen wollen. Und deswegen müssen die alle ausgeschaltet werden, weil die sollen gefälligst nur ihre Arbeit machen und nicht irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und äh, irgendwas machen. Deswegen gibt es diese Blade Runner und diese Blade Runner äh, sind dafür da, diese Replikanten auszuschalten, weil eben die irgendwann, ja, Rogue gehen. So ungefähr ist es, glaube ich, im ersten. Ist das so? Genau, ja. Genau, also so die
1: haben irgendwie, ich lese gerade noch, dass sie irgendwie eine begrenzte Lebensdauer von vier Jahren haben, weil die eben teilweise deutlich stärker und intelligenter als normale Menschen, genau, normale also Menschen sind. Genau, die,
0: die haben die halt gemacht, damit sie ihre Sklaven sind, haben aber irgendwie einen Fehler begangen und ähm, äh, die Replikanten werden sehr viel genau schlauer und besser als Menschen, was man ja überhaupt nicht möchte. Und deswegen haben die so einen Killswitch quasi denen eingebaut, dass sie eben nur vier Jahre leben. Äh, aber trotzdem werden die halt noch ähm, verfolgt und getötet. Hm. Also und Re ja, unser Hauptcharakter, sorry.
1: Äh, ja, Replikant ist auch nicht immer direkt Replikant. Also da gibt es dann irgendwie noch so verschiedene Stufen, ähm und gerade die, die sich eben, die dann, ich sag mal, aufsässig den Menschen gegenüber werden, sind die von einer höher entwickelteren Stufe. Also du hast mhm. auch relativ dumme, stupide äh, Replikanten, die einfach ihre Arbeit machen und sich nicht darüber beschweren.
0: Ja, genau. Und unser Hauptcharakter ist eben so ein Blade Runner, also so ein, im ersten Film jetzt. Genau, ähm, Rick Deckard. So ein, genau, Deckard, der eben diese Replikanten, diese schlauen, überlegenen Replikanten eben ähm, jagt und töten soll. Und dabei ähm, merkt ihr vielleicht, dass manche von diesen Replikanten schon sehr menschennah sind. Ja. Und den Rest des Films spoilern wir eigentlich gleich. Ja. Aber das ist so die ähm, Handlung von dem ersten Film. Und ich fand den ersten Film. Das habe ich schon mal in der Folge gesagt. Ich fand den ersten Film sehr, auch, auch sehr gut, wobei ich die letzten, die letzte halbe Stunde oder die letzten 20 Minuten so ein bisschen abgeschaltet habe, weil das ist eigentlich nur noch so eine Verfolgungsjagd irgendwie. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung. Aber äh, wenn man sich überlegt, dass das 82 gemacht wurde, dann ist das schon äh, ziemlich krass, so was, was die so gemacht haben. Und der Film ist auch ähm, ja ein Kultfilm und viele die danach kamen, haben sich den so ein bisschen auch äh, zum Vorbild genommen. Also viele von so Science-Fiction-Filmen haben sich den eben auch zum Vorbild genommen.
1: Ja, ähm, ich würde dem so zustimmen. Also ich fand den auch richtig ähm, richtig gut gemacht, gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass der Film von 1982 ist, der wirklich von 82? Ja, von 1982 ist. Ähm, ich hatte würde jetzt nicht sagen, dass ich so super viel Spaß damit hatte. Also, mhm. ich sag mal, es war schon ein bisschen böse ausgedrückt würde man sagen, es war schon eine Aufgabe den zu gucken, weil ich wollte natürlich irgendwie schon in dem was von dem Universum wissen, bevor ich den den zweiten Teil gucke. Von daher es war praktisch wie eine wie eine Hausaufgabe. Ich hatte aber trotzdem äh, meinen Spaß damit und fand die find die Welt auch eigentlich ganz cool, wenn man sich da mal so ein bisschen dran gewöhnt hat. Damit habe ich nämlich immer Probleme äh, mich an Welten zu gewöhnen, die nicht die die ich ich sag mal nicht persönlich kenne so das habe ich bei Fantasy und das habe ich eben auch bei so, ähm, dystopischen Science Fiction Welten da brauche ich eben erstmal hm. ein bisschen bis ich reinkomme aber der aber ich glaub, der das ganze ist immer Film
0: so. also ja aber so, manche ich glaub, Leute kommen da halt
1: schneller rein und ich brauche halt relativ lange um in sowas reinzukommen aber ich
0: ich finde zum Beispiel also das liegt einerseits ist es natürlich gilt das so für Welten aber andererseits gilt es auch so für einfach so Universen an ähm, Charakteren und so weiter. Also wenn man zum Beispiel eine Serie oder so anfängt, dann kann sein, dass man die nachher mega geil findet, aber am Anfang braucht man manchmal immer so ein bisschen, um um so ein bisschen reinzukommen. Mhm. Weil am Anfang ist es so ein bisschen wie eine Hausaufgabe, dass du lernen musst, was sind die Regeln dieser Welt, was gibt es hier für Leute. Ähm, du musst in diesem Film lernen, was sind Blade Runner, was sind diese Replikanten, was sind die Unterschiede von den Replikanten äh, und, äh, und sowas. Das ist schon, also ich kann das schon nachvollziehen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall fängt der Film die die ganze Stimmung halt super ein und äh, ja. Ja voll. Also, wenn sehr, man auf sowas was steht, wenn man auf Science Fiction steht, hat man den wahrscheinlich schon gesehen und ansonsten äh, kann man den sehr, also oder kann ich den zumindest auch sehr ans ans Herz legen, ähm, weil der man hat halt noch ein bisschen extra Einsicht in die Welt, die man vielleicht erst durch Blade Runner 2049 kannte oder so, je nachdem, ob man den schon gesehen hat gibt ja Leute, die haben den damals einfach im Kino geguckt oder so, ohne den ersten Teil zu kennen.
0: Ja, hätte ich das auch mal gemacht. Ey. Ich bin echt ein bisschen sauer, dass ich den, den zweiten nicht im Kino gesehen habe.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ach,
0: hätten wir nur damals gewusst, was uns entgeht.
1: Ey, so viel einfach. Also ich habe bei so vielen Filmen, die ich damals gerne im Kino, Kino geguckt hätte. Aber vielleicht kommt er halt nochmal irgendwann als, Bestimmt. als Neuerscheinung. Wobei vermutlich eher okay, so. nicht so. Der kam, lief bestimmt noch mal im Kino, als der zweite Teil auch kam.
0: Also du meinst jetzt den ersten Film?
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Nee, ich meine, den zweiten, also den ersten hätten wir ja gar nicht, Das, da waren wir ja noch nicht geboren. Aber zum zweiten jetzt zum Beispiel, den habe ich ja auch nicht im Kino gesehen.
1: Ja, ja, okay. Ähm, klar, äh, das meinte ich auch. Ich bin gerade ein bisschen... Ähm meine meine gedanken haben sich gerade ein bisschen verzwirrend äh, kann halt sein dass der zweite teil noch mal im im kino kommt irgendwann Wär nicht ganz ja. unwahrscheinlich auch wenn vermutlich eher andere filme stattdessen äh, irgendwie erstmal auf der liste da stehen bei irgendwelchen kinobetreibern aber ich glaube zum beispiel auch dass die den ersten teil ähm, noch mal im kino gezeigt haben als der zweite anlief also zumindest halt in Parking Ach so
0: nicht. ja ja klar bestimmt ja. oder so
1: als double feature oder sowas Mhm.
0: Okay, möchtest du uns erzählen, was im zweiten Film passiert, Maxi?
1: Ja, äh, sofort. Und zwar Unbedingt. Ähm, genau, der zweite Film ist äh, nicht von Ridley Scott gemacht, so, wie der erste, sondern ähm, erstmal von Danny Villeneuve. Der, die man vielleicht auch. Also, ich habe mal geguckt, was der noch so gemacht hat, weil mir kam der Name relativ bekannt vor. Und er hat unter anderem Prisoners gemacht und Sicario. Die finde ich beide mega gut. Und Arrival steht noch auf meiner Liste, die ich gucken will. Also, äh, ich finde, der ist, ist auch noch relativ jung. Ähm, also ein relativ junger Regisseur. Ich glaube, der kann auch vielen geilen Scheiß machen. Ähm, genau, der Film geht ungefähr zwei Stunden, 45 Minuten, also so circa eine halbe Stunde länger geschätzt als der erste Teil, vermute ich mal. Und der spielt eben im Jahre 2049 äh, in Los Angeles. Ähm, in der Welt existieren halt immer, also wie vorher auch, Menschen und Replikanten. Allerdings ist die Firma, die die alten Replikanten gebaut hat, wurde irgendwie aufgekauft oder ist pleite also oder ist pleite gegangen, wurde übernommen. Irgendwie so in dem in dem Dreh und äh, wurde dann eben von der anderen Firma ja übernommen. Cool, G richtig guter Satzbau von mir schon wieder. Ähm, genau, die älteren Modelle sind aber illegal und sollten ausgeschaltet werden, weil da eben welche dabei sind, die ähm, unbegrenzte Lebensdauer haben. Und äh, bei den neuen Modellen, die pro mittlerweile produziert werden, ähm, wird halt direkt noch eine begrenzte Lebensdauer mit eingebaut, so dass die diese die Möglichkeit, dass wirklich die Maschinen die die Menschheit übernehmen können. Die Replikanten, nicht die Maschinen, äh, halt einmal komplett ähm, aus dem aus dem Weg geschafft wird. Und die Hauptrolle wird gespielt von Ryan Gosling, ähm, der ist Officer K in dem Film. Ähm, der ist ebenfalls ein Replikant und er spürt eben ältere Modelle auf und beseitigt sie. Äh, fängt auch am Anfang, ist ja direkt die erste Szene. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie der Farmer hieß. Ähm, sieht man direkt man schon wie wie das vor, genau wie das der das Vorgehen ist. ist wie so ein Replikant beseitigt wird und der der Farmer wird gespielt von Dave Batista, das ist ein, ein Wrestler gewesen oder so ähm, genau ja und während er das äh, macht hat findet er halt was was Besonderes und durch die Erkenntnisse von seinem Fund äh, das baut dann halt so die Geschichte von dem von dem ganzen Film auf und da will ich jetzt auch gar nicht so viel erstmal drüber ähm, drüber verlieren. Und äh, genau, was vielleicht noch ähm, ein nettes Detail ist, der wohnt dann in so einem kleinen Apartment äh, mit Joy, das ist seine holographische Freundin, und die macht ihm holographisches Essen. Und die <lacht> kann sich nur, im also am Anfang vom Film, nur in der, in seiner Wohnung ähm, bewegen, bis er einen Upgrade baut.
0: Und Joy natürlich er, äh, kauft. Er kauft das, er baut das nicht. Äh, und G äh, Joy natürlich ja, ja, genau. gespielt von Anna Deramas die man genau. natürlich auch schon auch auch direkt,
1: direkt wiedererkannt.
0: Ja klar. Ähm, der zweite Film geht übrigens 50 Minuten länger als der erste. Oh okay gut also der schon erste ein bisschen. Der geht nur 100 äh, 110 oder so 117. Ja. Also der zweite geht so eine Dreiviertelstunde länger. Ähm, Danny Villeneuve macht übrigens auch Dune. Ähm, ich weiß nicht ob, Ach, du, ja. darf, ob du schon einen Trailer gesehen hast oder so, nee. aber das soll ja ich weiß nicht nächstes Jahr oder so. Oder dieses Jahr schon? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, der Film wird auch mega gehypt. Und dieser Denis Villeneuve ist, ähm, ja, der ist schon, der ist auf dem aufsteigenden Ast. Mhm.
1: Habe ich den Namen Und, falsch ausgesprochen eben, oder warum betonst du das so?
0: Nein, ich betone das einfach nur so, weil ich ihn nicht falsch aussprechen möchte. Okay. Du hast den auch, ri du hast den auch richtig, also, das ist... Dankeschön. Gut. Ja, das ist ein französischer Name, glaube ich. Genau. Ja, also, ähm, erstmal möchte ich sagen dass diese diese Fortsetzung von dem Film ja fast äh, irgendwie 35 Jahre später irgendwie kam. Ne? 82, 2017 ist der Film glaube ich rausgekommen.
1: Ja. Blade Runner. Ja, so ungefähr ja. 35 Jahre später.
0: Genau, also schon äh, da ist schon da liegt schon ordentlich was zwischen und dann könnte man denken, ja, jetzt äh, jetzt buddeln die da wieder irgendwie was aus, weißt du, so Franchise mäßig ja, oder oh, ja, machen richtig wir ich neuen so so, ja, denkt euch doch mal neue Sachen aus, ey. Aber das ist halt voll, also dieser Film ist so eine gute Fortsetzung. Also, der hat ja auch, also, einerseits ist das halt ein Film, der schon was mit dem, mit dem, ähm, mit dem Film davor zu tun hat. Also, es ist nicht einfach nur, ach, wir haben hier einen Film, den müssen wir irgendwie vermarkten. Okay, machen wir einfach Blade Runner drauf. Sondern, das hat schon was zu tun mit dem ersten Film. Ja. Ähm, und andererseits ist der aber halt auch mega gut, in sich selbst, also on itself. Boah, irgendwie ist mein Gehirn komplett auf Englisch eingestellt. Äh, tut mir leid, aber er ist halt, ähm, er steht auch eigenständig da irgendwie und ist eigenständig an sich auch ein guter Film und nicht einfach nur, ja, ist eine gute Fortsetzung. So, ne? Und das hat mich echt mega, also das fand ich mega gut einfach. Und, ähm, das habe ich halt auch damals mitbekommen, So also die Resonanz der Leute, die den damals halt im Kino gesehen haben und so, die war halt doch durchweg positiv. Und die waren alle so, oh mein Gott, voll die gute Fortsetzung, ähm, voll der gute Film an sich einfach. Und der wurde ja auch ähm, für ein paar Oscars nominiert, nehme ich hm. jetzt einfach mal an. Hm. Ich weiß aber gerade nicht, ob der irgendwas gewonnen hat.
1: Hätte ähm, er ja. eigentlich. Ich glaube, Cinematography hat er gewonnen.
0: Ja, also wenn er das nicht gewonnen hätte, dann wäre irgend, irgendwas falsch gewesen.
1: Ja, weißt du, wer die äh, wer die Kamera gemacht hat dort?
0: Nein.
1: Roger Deakins. Weißt du, was ah. der noch gemacht hat? Ja. 1917.
0: Ich weiß. Ja, gut.
1: Ja, wollte ich nur sagen, weil ich, mir kam der Name 1917 ist auch ein sehr guter Film. Bekannt für, ja.
0: Ein guter Film, ist ein guter Film. Äh, ja, Blade Runner 2049 auch ein guter Film. Sehr, sehr guter Film. Äh, genau. So, wollen wir einfach ja. direkt ähm,
1: los Ja, ich habe nur so ein paar Sachen, die ich, die ich vorher noch sagen kannte. Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht einen schlechten Film oder J Ach, Jared Leto, ähm, Ryan Gosling äh, irgendwie in einmal schlecht Schauspielern sehen. Der war immer, immer richtig gut bis überragend in seinen Filmen. Hier auch, und das, obwohl er nicht mal lächelt. Weißt du, ich glaube, es gibt keine einzige Szene, wo der lächelt. Ähm, <lacht> oh mein Gott Jetzt, wo du es sagst, ich so. glaube auch nicht. Ähm, dann ähm, Jared, Jared Leto, wo wir bei schwer aussprechbaren Namen sind. Ich habe eben einfach noch geguckt, Jared wie man Lito den Namen hast, ausspricht. Nein, Leto. Ich
0: habe
1: hab mehrere, ich habe mehrere Artikel gefunden im Internet ähm, und Aussprachen mir angehört. Der wird wie Leto ausgesprochen.
0: Also ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Da sagt er, er heißt Lito.
1: Echt? Oh Mann, ich ja. hasse Presse einfach. Ich suche such das Internet, äh, das Inter, das Internet, das Interview nochmal raus. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe mir sogar Leto in Klammern geschrieben hinter dem Namen, ja, damit ich sie ja richtig, <lacht> -D -D damit ich ja richtig ja, ausspreche. Weiß. Ja, L-E-D-D-O, Leto. Auch,
0: ich dachte früher auch immer heißt äh, Leto, also Jared Lito oder so. Nee, Lito heißt ja in echt. Leto oder so. Und dann meinte ja. irgendwie nee nee, der heißt Lito und ich war ja, so ich, <lacht> Ja, genau.
1: Ich glaube, ich habe das gesagt damals sogar, aber ich habe eben noch mal nachgeguckt nein, nein, nein. und war dann ähm überzeugt, Ich weiß genau, wer das war. Bis vor Was zwei Stunden du. dachte ich auch noch, dass das dass er Lito heißt. Ich habe auf zu irgendwem habe ich das auf jeden Fall auch mal gesagt, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich den erst beim zweiten Auftritt erkannt und erst mir immer aufgefallen, dass der mega viele Rollen spielt, wo der so ein schmieriger Typ ist in Film. Aber hey, vielleicht ist es so einfach, es so sein Ding. Und ähm, einfach so sein Vibe. Ja. Robin Wright spielt da noch mit. Ähm, das ist hier die, die Yoshi, heißt die in dem Film. Ähm, und die, ich, ich sehe die immer Ach, immer das ist in der Rolle. Ne? Ja, ich sehe die immer in der Rolle aus House of Cards.
0: Ach stimmt, daher kenne ich die. Ich war schon so. Ich, ich kriege ihre House of Cards die, Rolle
1: kriege ich nicht aus dem Kopf raus, egal was die spielt. So also ey keine Ahnung. Ja, Soundtrack hat Hans Zimmer gemacht, also ich würde sagen, merkt man auch, weil, weil der Soundtrack hm. richtig, richtig gut ist, also die die Musik untermalt einfach die Szenen perfekt, ähm, aber ich würde behaupten, dass es auch andere Leute gibt, die das bestimmt genauso gut gemacht hätten. Aber ey, ganz richtig geil Hans Zimmer Soundtrack wieder.
0: boom ja Wir haben auch mit Bass Extension geguckt und dann hat man schon teilweise gemerkt, es war mega geil. Ja, <lacht> so, ja. Oh, ja. Oh, oh, oh.
1: Also... Auf jeden Fall Daumen nach oben für den Soundtrack wieder. Ich werde den auf jeden Fall in meine Soundtrack Spotify Playlist reinhauen.
0: Ja, also ja. auf jeden Fall mega guter guter Cast, gute Leute, die das produziert haben. Die haben es alle ganz toll gemacht und ähm, ja vor allen Dingen eben die äh, Cinematography, äh, Kameraführung und Bildinszenierung finde ich mega geil. Also ich habe ähm, Irgendwann vor ein paar Wochen oder so habe ich so eine Mini-Review irgendwie von jemandem mir angeguckt, also so fünf Minuten, der wo er einfach nur so spoilerfrei über den Film quasi redet. Und er meinte so, ähm, jeder Frame aus, also fast jeder Frame aus diesem ähm, aus diesem Film könnte quasi so ein äh, Bildschirmhintergrund sein. Und ich war hm. so, jo schon irgendwie. Also es ist mega krass einfach sich das so anzugucken und es ist einfach so interessant schon einfach nur das. Das Szenenbild und, und wie das alles ja, geframed ist und so, das macht einfach schon mega Spaß. Und dann kommt halt auch noch äh, die Story dazu und so und die ist natürlich auch sehr gedankenanregend. Und ja, wollen wir direkt über die Story reden?
1: Ja. Sehr gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach hier schon einen Spoiler, Spoiler. Spoiler. Spoiler -talk, Talk draus, ne? Genau. Ja, Maxi, ich habe ihn ja gestern zum zweiten Mal geguckt. Was heißt, ich ja. konnte mich auf so ein paar Sachen irgendwie mehr fokussieren, weil ich auch schon wusste, was passiert ist.
1: Das finde ich sehr gut, und weil ich musste mich ziemlich konzentrieren und ich glaube, du kannst einfach viel mehr ansprechen als ich gerade.
0: Ja, also ich meine auch, äh, es sind immer noch Sachen für mich so ein bisschen unverständlich. So, hä, wieso hat er jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, als Jared Lito da, ähm, sich seine Replikanten, das neue replikanten -Model sich anguckt und die einfach umbringt, bist du so, okay, wieso hat er das jetzt gemacht? Meinst du die ganz Nee. Ganz, also, als die als die erste Szene mit ihm eigentlich. Ach so, okay. Wo er sagt, so, wir, wir gehen jetzt eine neue und um das neue Model angucken. Ja. Dann kommt die so raus aus so einer Plastiktüte <lacht> und ähm, dann guckt er sich die so an und dann Tötet er die einfach?
1: Ja, vielleicht sollte da einfach sein, damit sein Charakter ein bisschen erklärt werden.
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Aber er hat da halt auch so voll den Monolog und ich war so, aha, okay, ja, okay, okay, ja. Okay. Warum tötest du die jetzt? Okay. Ja, gut. Also ich fand, was sehr herausgestochen hat in dem ganzen Film war so, was macht uns eigentlich zu Menschen? Und was ist wirklich der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Replikanten und einem Holo vielleicht sogar noch. Also die gibt es ja auch noch. Hm. Das sind ja auch irgendwie Menschen, aber nicht wirklich. weil. Ne, so. Und in dem ganzen Film geht es auch immer wieder darum, ähm, dass was ist wirklich echt? Irgendwie so. Und damit befasst sich so der ganze Film. Und da gibt es so mehrere Szenen, wo, wo es wirklich nochmal so hervorsticht. Ähm, also das sagen die Charaktere halt auch. Also mal einmal sagt irgendwie... Ähm, die eine sagt dann irgendwie, ja, yeah, we're all looking for something real, was ja auch irgendwie so. Also das kannst du auch im echten Leben so sagen, aber das passt einfach auf den Film nochmal. Und ähm, ja, keine Ahnung, das. Äh. Dann gibt es noch eine Szene, wo wo dieses eine replikanten mädchen irgendwie sagt, ähm, so merkt, dass ähm, Kay so eine hohle Freundin hat und sagt, oh, you're not into real girls. Ähm. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, du bist ein Replikant. Bist du jetzt ein Real? Bist du ein echtes Mädchen? Und warum ist das Holo kein echtes Mädchen? Nur weil es keinen Körper hat, den man anfassen kann? Das ist eine interessante, interessante Fragestellung eigentlich. Was, warum sind die Replikanten mehr Mensch als die Holos? Weil die ja, weil äh, anscheinend diese, diese Hologramme ja auch eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Also diese Joy hat ja auch irgendwie ihre eigenen, ihre eigenen Erfahrungen gesammelt und irgendwie schon so eine Persönlichkeit entwickelt und möchte eben auch also das Größte für sie ist ja auch dass sie echt sein will für ihren Freund also mhm. deswegen ähm, will sie halt auch ähm, sterblich sein ne? deswegen sagt sie auch ja packt mich hier auf den Stick ich will ich will auch sterben können wie echte Mädchen oder in der einen Szene wo sie ähm, echte körperliche Nähe quasi zu ihm sucht wo sie eben, wo sie diese Frau, sich diese Replikantenfrau da Ja. Genau, wo sie sich so synchronisiert. Und ähm, ja, allgemein gibt es so eine ja Obsession oder so eine so einen super krassen Schwerpunkt, auf was ist jetzt wirklich echt und wie kann ich das irgendwie definieren, wie kann ich das so greifen. Und er kriegt ja auch eine, er hat ja eine richtige Existenzkrise zwischendurch, weil er selber zwischendurch denkt, ich bin gar kein Replikant, ich bin ein Mensch, was ja heißt, ich wäre, ich bin echt. Und ähm, dann raste er so innerlich schon völlig aus und danach wird ihm gesagt, haha, Spaß, du bist doch nur ein Replikant. Und dann ist er schon wieder so, oh, fuck. Also der arme Kay, der geht da wirklich. Es ist eine Achterbahn der Gefühle für ihn, obwohl er eigentlich gar keine Gefühle haben darf. Da habe ich eine Frage und zwar folgendes. Ähm, er wird ja immer diesem Test unterzogen, ne? Hm. Also er kommt immer zurück und ist dann so ein Basis, so ein Baseline-Test irgendwie. Ja. Was genau testen die da, was glaubst du? Also ich habe nicht die Antwort, ich frage einfach nur.
1: Ähm, danke, sehr gut, dass du das vorher sagst. Das erleichtert mir zu antworten, weil da ich dann nicht im Kopf habe, dass direkt so ein Falsch ähm, kommt. Also sehr, da, danke vorher dafür im, Vo im Vornherein. <lacht> ähm, ich hätte, oder hätte in dem Moment geschätzt, so, das war mein mein erster Gedanke, um, weil ich bilde mir ein, dass der, der macht ja den Test zweimal, glaube ich.
0: Mm, Und. Zwei oder dreimal.
1: Auf jeden Fall zweimal. Und ich bin der Meinung, dass der beim, auf, beim zweiten Mal langsamer, also teilweise etwas langsamer geantwortet hat als beim ersten Test. Und ich glaube, dass da viel, ähm, dass, da, dass da vielleicht viel noch auf Reaktionsgeschwindigkeit ähm, ankommt. Weil das eben zeigt, dass er, ich sag mal, wenn, der, wenn er schnell antwortet, dann sind es wie vorprogrammierte Antworten, die er raushaut, wenn er bestimmte Stichworte hört. Ähm, oder vorprogrammierte Sätze. In dem Moment, wo der aber ein bisschen wartet mit dem Antworten, wirkte das für mich, als würde er kurz nachdenken. Und vielleicht wollen die genau das testen, dass du, oder die aussortieren, die zu viel denken. Mhm. Also das wäre wär mein, mein ähm, erster Gedanke dabei gewesen. Kann sein, dass mhm. da noch, ein, ähm, dass ein, man da noch mehr rauslesen kann, wenn man da noch ein bisschen genauer hinguckt. Aber wie gesagt, ich habe den halt einmal gesehen ähm, und mich hauptsächlich mehr so auf die, auf die Story fokussiert und dachte, dass es das einfach generell nur ein, nur ein Test ist, um, um halt die Replikanten zu testen. Äh, und was anderes als Reaktionsgeschwindigkeit hätte ich da jetzt auch irgendwie nicht, nicht rausgehört. Weil die Betonung ist halt immer exakt gleich monoton.
0: Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine, wofür machen die den Test? Was wollen die damit, was wollen die damit prüfen? Ach so. Ob diese Person noch einfach so stumpf deren Sklave ist irgendwie? Ja. Oder ob die Person vielleicht anfängt, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und Gefühle zu haben und so. Ja, genau das, das glaube um, ich. Genau, das ja.
1: schätzt, einfach so treue testen.
0: Ja, also ich glaube auch, also es hat ja vielleicht auch einfach, ähm, es kann gut was damit zu tun haben, mit, ähm, mit der Schnelligkeit in im Endeffekt dass sie quasi so ein programmiertes so ein Programm einfach ablaufen und wenn du deine eigene Persönlichkeit entwickelst oder so oder merkst oder so ein bisschen versuchst frei zu sein weil das wird ja ganz viel auch gesagt dass sie irgendwie frei sein wollen und ähm, ja einfach keine Sklaven mehr sein wollen ich meine der ähm, der Charakter von dem Jared Leto sagt ja auch wirklich so ähm, gerade raus ja die Menschheit braucht Sklaven aber we can't we can't stomach them. Also wir können wir es nicht mehr so ertragen, dass wirklich Menschen unsere Sklaven sind. Aber wir brauchen trotzdem halt Sklaven. Deswegen bauen wir uns einfach welche. Und dann sind es einfach unsere Sklaven, weil es sind ja keine echten Menschen. Ja. Und ähm, genau. Und äh, diese äh, diese Polizistin da, die sagt ja auch so, yo, wir müssen dieses dieses Kind töten. Also Weiß ich nicht Für die Leute, die nicht genau wissen mehr, was passiert ist irgendwie, es, äh, es wird herausgefunden, dass eine Replikantin ein Kind geboren hat und das geht eigentlich nicht. Eigentlich ist es unmöglich, dass eine Replikantin ein, ähm, ja, ein Kind fortpflanzt. ja genau Und dann ähm, ist die Polizei halt so, yo, wir müssen dieses Kind, wir müssen alles, was auf dieses Kind deutet, irgendwie wegmachen, weil das gibt den Replikanten viel zu viel Hoffnung. Und wenn die Replikanten Hoffnung haben oder denken, dass es dass sie gar nicht so so unterschiedlich sind von echten Menschen, ähm, dann bricht hier Bürgerkrieg aus, quasi quasi so. Und ähm, das ist quasi der Auftrag von Kay, dann eben dieses Kind zu finden und zu eliminieren. Und ansonsten auch alles, was mit dem Kind zu tun hat. Und irgendwann denkt er halt, oder er denkt, er findet raus, dass er selber das Kind ist. Dass er also selber gar nicht gemacht wurde, sondern geboren. Äh, das am Ende stellt auch dann lang. aber. Ja, dachte ich auch. Also, es war auch sehr lustig. Ich habe es gestern halt nochmal mit meiner Mitbewohnerin geguckt und ich wusste ja schon, was passiert, aber sie nicht. Und sie dachte das halt auch. Und es war schon lustig so darüber so zu reden. So, ja, voll krass, er ist gar kein Replikant, oder? <lacht> <lacht> aber, ähm, genau. Und dann am Ende stellt sich aber raus, er ist doch ein Replikant und dieses Kind ist doch wer anders. Und dann liegt er weinend im Schnee und blutet Blutet einfach aus.
1: Ja. So, okay. Also das ist ja auch das, was die in der Kiste gefunden haben am Anfang, als er den ersten Replikanten, also als man sieht, wie er zum ersten Mal einen Replikanten tötet, ähm, die die Überreste von der Frau, die das Kind geboren oder von der Replikantin, die das Kind geboren hat.
0: Mhm. Ja. So, und da, was ich übrigens das spannt
1: dann halt den Plot auf.
0: Genau, richtig. Was ich übrigens ähm, das letzte Mal, als ich ähm, gesagt habe, ich habe Blade Runner gesehen, habe ich ja auch irgendwie gesagt so, ja, ich habe auch noch so eine Info zum zweiten Film, aber die will ich jetzt nicht sagen für Leute, die den Film noch nicht geguckt haben, aber jetzt sind wir ja alle im Spoiler Talk, also kann ich dir jetzt sagen. Und zwar wollte Sony, ähm, die haben es ja produziert, meine ich, ja doch, doch, doch. Hm. Äh, Sony wollte, dass die irgendwie Harrison Ford direkt mit aufs Poster klatschen und in den Trailer packen und alles äh, und quasi diesen Film auch mit ihm bewerben So, hey, in diesem Film kommt Harrison Ford darin vor, jetzt müsst ihr den alle gucken. Aber die ähm, Macher von dem Film, also irgendwie Denis Villeneuve oder so, die waren so, äh, nee, das will ich eigentlich nicht. Äh, das soll eine Überraschung bleiben. Und die haben sich dann im Endeffekt auch durchgesetzt, weil der ist nicht auf dem Poster, der ist auch nicht als Name auf dem Poster und der ist auch nicht im Trailer eigentlich. Und das macht den Film, also das macht es im Film einfach noch viel krasser, als er dann irgendwann wirklich da ist. Und du denkst dir so, was? Unser alter Freund.
1: Mhm, aber Also, also ich weil man ja irgendwie
0: denken würde, eine Fortsetzung von, also eine Fortsetzung, die 35 Jahre später irgendwie passiert und wo du ja auch am, am Anfang nicht unbedingt denkst, so, ja, das hat jetzt mega krass mit dem ersten Film zu tun. Ähm, dann rechnet irgendwie man nicht damit, dass so ein Typ aus dem ersten Film einfach da doch dann vorkommt und halt 35 Jahre älter ist.
1: ja, ja ähm, Was ich aber ein bisschen, ein bisschen weird fand, zum einen gibt es Filmposter, wo Harrison Ford mit auftaucht und die hm. waren auch, kam auch relativ zeitnah mit dem Release, glaube ich. Also ich kannte den Film, habe den Film ja damals nicht geguckt, aber ich wusste, dass Harrison Ford mitspielt. Und ähm, ich hatte auch ein paar Kritiken mal gesehen, die äh, wo die auch offen kommuniziert haben, dass halt der, die, die ähm, das Studio zu ihnen gesagt hat, hier, bitte ähm, redet gerne über den Film, ähm, sagt gerne irgendwie eure, eure ehrliche Meinung, aber verratet, geht nicht so sehr auf irgendwie. Plot-Points so super stark, also auf die wichtigen Plot-Points ein, weil die halt wollten, dass jeder Zuschauer das so möglichst frisch, ähm, frisch erlebt. Und da wurde teilweise Harrison Ford auch erwähnt, also die haben anscheinend keine strikte, äh, kein striktes Verbot gehabt, äh, Harrison hm. Ford da, ähm, möglichst unter Verschluss zu halten. Also keine Ahnung, ja, aber ich, äh, ich mein finde das ein bisschen... Durcheinander alles.
0: Ich sag mal so, beim Mandalorian zum Beispiel wurde ja auch am Anfang irgendwie, wir haben übrigens diese diese Folge noch gar nicht Mandalorian. Ja,
1: ich hab's auch geschafft, in der letzten Woche, in der letzten Folge nicht über Mandalorian zu sprechen. Ja,
0: okay, jetzt lass mich doch mal kurz darüber reden. Und zwar haben die da ja auch Baby Yoda, oder heißt ja nicht Baby Yoda, ist ja Grogu, Grogu, haben ihn ja auch geheim gehalten. Also der war ja auch nicht in irgendwelchen Trailern und davon gab es sogar am Anfang nicht mal irgendwie so Merch. Einfach nur, weil sie nicht wollten, dass das halt rauskommt vorher. Trotzdem, als das Ding halt in in Deutschland lief, wussten, also wir wussten das natürlich <lacht> dann schon, dass der daran vorkommt, weil die Amis hatten das halt vorher. Und ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen bei Blade Runner gewesen. Ja, das dass, kann natürlich äh, sein. Diese Plakate irgendwie, ja. Oder also, vielleicht habe ich auch falsche Informationen. Das kann natürlich auch sein.
1: Mandalorian kam halt einfach vier Monate vor deutschen Release in Amerika raus. Hast Und es ist viel. auch nicht so, als haben sie ähm, Baby Yoda da irgendwie bis zum Ende bis zum Staffelfinale geheim gehalten, sondern der taucht halt einfach am Ende der ersten Folge auf. So. Also, ja, man gut. könnte sagen, einfach innerhalb der ersten 40 Minuten weiß man das Ja,
0: schon. ist ja gut. Ich wollte nur sagen, dass ähm, ich hatte das so gehört, dass sie eben ähm, nicht unbedingt, dass sie diesen Film nicht mit Harrison Ford. Primär, hm. ähm, finde ich auch gut. Haben. Und ähm. dass ich das, dass ich das auch sehr gut finde, weil, also ich meine, ich wusste halt dann schon, weil ich halt diese Geschichte kannte, ähm, dass er drin vorkommt. Aber wenn man das wirklich nicht weiß, finde ich, ist es irgendwie schon eine sehr starke Szene, als er dann wirklich da auftaucht und du merkst so, oh, der ist ja gar nicht tot, was? Weil also es wird ja auch immer schön gesagt, so, der Deckert, Ja, der ist tot.
1: Ach so, ja, okay, hm die sagen ja, er
0: wurde ja. retired also ich fand es auch richtig heißt, er wurde getötet
1: ich fand es richtig gut dass ähm, die die Macher von dem Film es geschafft haben sich dagegen das Studio durchzusetzen mm, ja, also ich auch. das ähm, wird hoffentlich noch das ein oder andere Mal in Zukunft so passieren damit Sachen einfach nicht unnötig gespoilert werden nur weil man ähm, Filme oder Serien mit einem bestimmten Charakter noch bewerben will
0: ja richtig ich auch mega krass äh, Naja, genau ähm, gut.
1: So, ey, können ja. wir mal darüber sprechen, wie geil einfach die komplette letzte Stunde von dem Film ist? Einfach der komplette Vegas-Abschnitt hat mich voll weggehauen. Ich fand ja, den, der ist mega gut, ne? fand den richtig geil. Also, da taucht ja dann auch Deckard auf oder so. Aber die, diese mhm. total sandige, staubige Welt, dann, wenn er durch das Casino geht, ähm, wo er denn Deckard findet, wo ich mir auch so dachte, ja, naja, komm, da sind schon ziemlich viele Casinos so. Was für ein Zufall, dass du in das Casino gehst, wo er auch ist. Ähm, naja, vielleicht hat er
0: vorher ein paar. Er war vielleicht in ein paar anderen noch.
1: Ja, das kann halt sein, das sieht man nicht, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie noch eine halbe Stunde in dem Film mit aufzunehmen, wie er von Casino zu Casino geht und wie einfach, er nichts einfach findet. nur durch die Wüste so. läuft. Der Aber Film die ist ja
0: nur zwei Stunden 45 oder so.
1: Genau, ja. Aber wie die, ähm, wie das alles schön, schön dekor dekoriert war, ähm, wie, wie, wie Stühle und, und Gläser da gestanden sind und so gestapelt waren, das mit den Gläsern fand ich richtig geil, ähm, bei, dem, bei der Bar es also ist einfach so ein, mhm. so ein dummes detail so da sind gläser wie eine pyramide aufgestellt und ich hab, fand es richtig richtig nice um, und halt auch voll voll gut wie um, harrison ford die die fallen über das komplette casino verteilt hat
0: mhm, die also diese fallen, ja. diese
1: Stolperfallen, ja um, wo ich schon die dachte
0: Szene, ja Sorry. wo ich
1: am Anfang schon dachte, als man das erste Mal sieht man halt so ein Close-up, ne, von der Stolperfalle und seinen Schuhen, wie er dann so langsam drüber geht und dann das schon so oh, hier jetzt irgendwie geht's hier gleich richtig ab.
0: Gleich geht's los. Ja. ja ähm, ich finde eben auch die Szene, wo sie so kämpfen und im Hintergrund läuft irgendwie so Elvis, aber immer so abgehackt, das finde ja, ich nicht mega gut.
1: Der Kampf im Theater, was auch wieder so so ähm, wie heißt das, nicht Umwelt, sondern so S szenen Z technisch Set Design? Ja, so so Set Design mäßig auch einfach In mega Fall. mega mega geil ist. Ähm, so Licht hell dunkel so ein bisschen. Ähm, mhm, Elvis ja, spielt und ja. genau und und stockt zwischendurch und die prügeln sich einfach und dann aber das habe ich mir aufgeschrieben so richtige Männer ne. Erst hauen sie sich auf die Schnauze und dann gehen sie einen trinken. <lacht> ja. So. Ähm, ich finde auch einfach dieses ja. ähm,
0: dieses Bild von Las Vegas, wie das so komplett verfallen ist und so. Das finde ich irgendwie noch mal so noch mal krasser, weil also, das hat ähm, meine Mitbewohnerin glaube ich, gestern auch mit angesprochen. Ähm, es geht ja, also, wofür lebst du in dieser Welt? Also, die Welt ist ja mega trostlos. Du du hast, ähm, es regnet die ganze Zeit nur, was mich schon komplett depressiv machen würde. Äh, du, du hast, alles ist vollgebaut irgendwie. Alle Leute hocken irgendwie nur drinnen rum und ähm, Beschimpfen irgendwie Replikanten. Wofür lohnt es sich überhaupt irgendwie zu leben in dieser Welt? Und dafür ist ja einfach nochmal dieses, dieses komplett runtergekommene Las Vegas einfach nochmal so ein Symbolbild, weil das ist ja, also Las Vegas ist ja eigentlich so die Stadt, der, also so, da kann man so richtig leben, weißt du, so richtig so die Sau rauslassen und, äh, zocken und saufen und, keine Ahnung, ist halt so eine richtige, so wie so ein Amusement-Park, aber halt als Stadt. Und das ist halt komplett auch kaputt. Da ist keiner, da geht keiner mehr hin. Ich meine, da wurde ja auch irgendwie eine Bombe oder so. Da ist ja, das ist ja alles radioaktiv irgendwie verstrahlt oder so. Deswegen ist das ja auch so verfallen. Aber ich finde, das hat jetzt einfach, also jetzt, wo ich mehr drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, das ist einfach nochmal so ein Symbolbild dafür, wie so die Gesellschaft auch in dieser, in dieser Dystopie irgendwie so drauf ist, also es ist alles so mega triste und alles was irgendwie Spaß macht und so ist alles kaputt.
1: Ja. So ein bisschen. Und ich, ich dachte halt richtig, also bis bis nachdem die an dem an dem Tresen sitzen und dann zusammen irgendwie Scotch oder was auch immer trinken, mhm. ähm, da verrät er ja, ja, ja sein seinen Namen, also Kay verrät ja seinen Namen, so dass er eigentlich Joe heißt. Und nicht irgendwie ja. Officer K109347, ähm, KD6.
0: Ja, was weiß slash ich. Slash 3.6 oder sowas.
1: Ja. Ähm, und da dachte ich halt immer noch so, ey, komm, ist das, das, der ist doch das Kind dann von, von Deckard und, und Rachel. Und, oder Rachel, und, oder Rachel und was weiß ich, ey, ist, auch Rachel, ja, ja, Rachel. Ähm, und, Rachel. als man später, als man später erfahren hat, Rachel. dass sie eine Tochter bekommen hat, war ich eigentlich richtig enttäuscht. <lacht> da war ich so, oh Mann. Es wäre zwar ja. einfach zu vorhersehbar gewesen, dass der Hauptcharakter dann das Kind ist, von dem die ganze Zeit die Rede ist, aber mhm. ja, so, hm, ja, aber auch schön gewesen. Ich hätte mich ich einfach gefreut. Dieses,
0: für ihn einfach auch persönlich. Ja, ja, ähm, für Harrison Ford. Ich finde auch, diese Szene hat sehr viel mehr Kraft, weil du halt denkst, also weil er denkt, das ist sein Vater, sein leiblicher, sein echter Vater, ist ein echt, was Echtes, ja. Was mega krass. Es wird ja auch gesagt, ja, wenn du geboren wurdest, hast du eine Seele. Und wenn du gemacht wurdest, dann nicht. Und er redet da presumably mit seinem Vater und denkt halt auch, das ist sein Vater. Und dadurch hat dieses ganze Gespräch nochmal so eine so eine mega krasse Stärke in sich. Ähm, was das alles nochmal einfach tausendmal krasser macht. Und auch wenn man den Film nochmal guckt und weiß schon, ja, es ist gar nicht sein Vater, weil er in der Szene eben denkt, es sei sein Vater, das ist so krass.
1: Ja. Ja. Also, ey, die letzte Stunde, da war ich komplett. Es war auch ähm, mega lustig. Der
0: Film hat aufgehört und dann ähm, saß Clara so neben mir und war so es ist schon vorbei und ich so Mädel, wir sitzen hier irgendwie zwei Stunden fünfzig oder so gucken diesen Film was denkst du dass er noch länger geht oder wie und sie so ja irgendwie habe ich nicht damit gerechnet dass es jetzt schon vorbei ist irgendwie so also weil es geht anscheinend auch so schnell rum dass du am Ende eben denkst so ja nee ich sitze hier noch nicht fast drei Stunden
1: ja ja, ja war halt voll geil wie ähm, als als dann also man, wir sind ja im Spoilerteil können wir ja so sagen also Ryan Gosling rettet ja dann gegen Ende Harrison Ford und ähm, sagt so ja ich schade dass du dass du ertrunken bist und schenkt ihm praktisch die Freiheit und die Chance seine Tochter dann zu sehen und dann dann findet man ja heraus dass die eine der die eine Doktorin die seine Tochter ist die Doktor Anna Steline ich habe es mir hier aufgeschrieben Ach, Doktor, ähm, ist die, okay, und genau gleich. und trifft und geht dann ja zu ihr mhm. und hält sie diese Hand da an die Scheibe was ich gut fand, dass sie nicht noch gezeigt haben, wie sie ihre Hand an die Scheibe hält, weil dann wäre wieder hm, sehr klischeemäßig und und Ryan Gosling liegt einfach draußen im Schnee und genießt und dass er äh, beschneit Wenn wird. Das, ja, und stirbt keine Ahnung.
0: beschneit um, wird.
1: Ja, halt seine Ruhe hat vielleicht auch einfach vielleicht freut er sich, dass es ruhiger ruhiger geworden ist. Sein glaube, Auftrag ist quasi abgeschlossen.
0: Ja, aber ich wird nicht glaube, so dort freut er sich nicht. Also ich glaube, er hat sich, also am Anfang, als er ähm, denkt, oh, oh, ich bin das Kind, ist er ja noch so, fuck, damn it, bleh, und schreit so rum und ist mega aufgebracht, aber danach findet er das, glaube ich, auch gut, weil also jeder von denen will ja eigentlich nur so ein bisschen Individualität haben und deswegen haben die auch alle keinen richtigen Namen, deswegen haben die alle nur so Seriennummern, weil ja. einen Namen zu haben, ist ja sehr individuell. Und äh, naja, am Ende lernt er halt, er ist doch nur einer von vielen. Und er ist gar nicht Joe. Er ist wirklich KD6 slash dash dash 6.3. Hast du das aufgeschrieben? hast ich auch mega geil... Was? Ja, ich habe es mir gestern aufgeschrieben, aber jetzt weiß ich es auswendig. Ist hm. auch egal, auf jeden Fall. Wir haben mit Untertiteln geguckt und dann wird es halt auch immer unten angezeigt.
1: Ah, ja, ja, okay, ja. Hm.
0: Naja, wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es mega geil, dass alle... also seine Freundin und so, die nennen ihn ja alle Kay. Und dann ist sie irgendwann so, nein, du bist ein echter Junge. Wir nennen, wir geben dir jetzt einen echten einen echten Namen und dann nennen sie ihn einfach Joe. Und das ist einfach, also Kay oder Joe ist halt einfach, da tut sich jetzt nicht viel. Also mal also, angenommen, stell dir mal vor, er hätte eine Seriennummer, die mit dem J anfängt. Dann hieß ja er Jay. aber das ist ja eigentlich auch ein echter Name. Ist das dann okay? <lacht> so.
1: Würde ich auch gerade sagen, besser wäre eigentlich nur, wenn sie ihn Jay genannt hätten.
0: Ja genau, weil es einfach auch ein anderer Buchstabe ist. Mega ja. gut. Und dann am Ende ähm, ist uns eigentlich erst aufgefallen, dass Joe, also sie heißt ja Joy und sie nennt ihn Joe, dass er ja vielleicht auch einfach sehr nah an Joy ist. Vielleicht hat mhm. sie ihn deswegen auch so genannt und nicht irgendwie Christoph oder so. <lacht> Weiß ich nicht, oder vielleicht kennt sie okay. keinen anderen Namen.
1: Wie bist du gerade auf Christoph gekommen?
0: Weiß ich nicht, so ein richtig, ja. ich habe so einen Konsonanten gesucht, der so krrr, weißt du Okay, so?
1: ähm, was vermutlich meine, oder eine meiner meine Lieblingsszenen auch war innerhalb der letzten Stunde, ähm, irgendwann ist hm. ja hier Jared Leto und äh, Harrison Ford sind ja auf der Plattform, wo dann so ein, ich sag mal, nochmal so ein Replikant von, von Rachel ähm, auftaucht. Und, ja. ähm, man richtig sieht, wie berührt Harrison Ford ist. Also, so, von, sind ja auch irgendwie so ein paar Tränen runtergeflossen. Und dann sagt er halt, irgendwie so sinngemäß, sie hatte grüne Augen. Und geht weg. Ja. Und da war ich so, ja. fuck. Ich dachte, dass irgendwie, dass, dass, das so eine, so eine richtige Wendung noch sein könnte, so kurz vor Ende. Und er sagt einfach staubtrocken, sie hatte grüne Augen. Ich weiß nicht, wie es wie im Deutschen gesagt hat. Ich finde ähm,
0: auch diese, ja.
1: Also, ja, doch, sie sagt, hey,
0: ähm, er sagt wirklich, äh, she had green eyes, einfach nur. Yeah. Aber äh, die Szene finde ich auch mega krass und ich finde auch äh, diesen Monolog, den Jared Leto da halt, hält, auch richtig gut, auch wo er dann halt sagt, so, ähm, ja, wer weiß, Deckard, vielleicht bist du auch nur ein Replikant, also so, ne, kannst du ja nicht wirklich wissen und dann redet er auch darüber, dass, ähm, dass sie ja, dass er sich ja, also dass Deckard und Rachel sich ja quasi direkt so mehr oder weniger auf den ersten Blick verliebt haben. Also erst da rein und er war direkt so, er fand sie direkt irgendwie cool. Und dann sagt er auch irgendwie sowas ja Was it love or was it mathematical precision oder sowas? Also das finde ich mega interessant irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt. Ähm ich meine, im Endeffekt wissen wir gar nicht genau, ob Deckard wirklich ein echter Mensch ist oder ein Replikant. Weil könnte ja immer noch ein Replikant irgendwie sein. Ähm ja, auf jeden Fall, das, das hat mich auch richtig mitgenommen. Diese ganze Szene. Und dann, als sie da so reinkam und so. Und dann war auch wieder die Frage, ich meine, mal angenommen, sie hätten wirklich Rachel nochmal so klonen können quasi. Also nicht nur, dass sie so aussieht wie Rachel, aber auch, dass sie dieselben Erinnerungen und dieselbe Persönlichkeit und so weiter hat. Hm. Und dann ist natürlich die Diskussion, ist sie dann die echte Rachel, weil es ist ja eine, also sie ist ja irgendwie, ist ja eine Kopie, aber eigentlich ist sie auch die echte Rachel, weil sie hat ja genau dieselben Einstellungen quasi, also so, ne? Und, ja, ich ähm, weiß,
1: worauf du hinaus willst.
0: Und das ist mega, und dann ähm, <lacht> habe ich mich gestern auch noch mit Clara mega lange darüber unterhalten, was es bedeutet, wenn du jetzt wirklich Leute klonst und nicht nur deren DNA, sondern halt auch deren... Komplette Persönlichkeit und Erfahrungen und Erlebnisse und so weiter. Und dass das mega gruselig ist, weil dann denkt diese Kopie ja, ähm, dass ähm, so, ja, das ist mein Freund, ich lebe in diesem Haus, so alles cool, aber du bist eigentlich nur die Kopie, du musst Du kannst nicht in diesem Haus mit diesem Freund leben, weil das ist ja der Freund von der von der echten Person. Und dass es das mega gut ist, dass das äh, noch nicht geht. Und dass es das wahrscheinlich auch nie so wirklich gehen wird, glaube ich. Also so Klonen an sich geht bestimmt irgendwann, weil ich meine, DNA-Kram ist auch einfach nur, ja, eben diese äh, C, A, G und, äh, was ist die letzte K oder so, E? Weiß ich gerade nicht. <lacht> b -U l k und weiß nichts mehr. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, ich klon Tee. wird bestimmt irgendwann gehen. T, genau, ja. Ich glaube, T ist es. Ähm, aber so Erinnerungen und Erfahrungen und Persönlichkeiten in andere Leute zu kopieren geht, ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer und ist echt gut, dass das, dass das nicht geht, weil das ist einfach nur, das würde einfach alle nur verwirren. Und <lacht> es gibt da auch echt ein paar gute ähm, Black-Mirror-Folgen zu, ähm, die auch mit sowas, ähm, die, es gibt eine Folge zum Beispiel, da ist so ein Typ, der ähm, kopiert quasi die das Bewusstsein von Leuten in so ein Videospiel. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Ähm, und die ist mit Fat Damon. Da spielt Doch. Fat Damon mit.
1: Doch, die kenne ich, glaube ich.
0: Genau, die werden in so ein Videospiel kopiert, aber die denken halt trotzdem, sie sind echte Menschen. so. Und warum ah, sollten ja. die weniger... Rechte haben und so weiter auf ihr Leben nur, weil sie keinen Körper haben, weil sie eine Kopie sind quasi. Ja. Naja, also ja, ist alles sehr, sehr interessant. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, kommt man auch nicht wirklich zu einem richtigen, ja. ähm, zu einer richtigen Conclusion so. Sich aus. So. Aber ja, ich meine, ist ja auch in dem Film, da wird ja auch ganz, also unterschiedliche Meinungen werden ja da so vertreten und so. Und da äh, kann man dann einfach selber so drüber diskutieren. Das ist schon sehr interessant.
1: Genau. Ich hoffe, wir erleben das nicht mehr mit dem Klon.
0: Nee, Da ist ich keinen Bock drauf. Ey, gar keinen Bock drauf. Ich meine, manchmal denke ich schon so, wie wäre das so, wenn ich mich selber treffen würde? Also, weißt du so? Hm. Wenn ich quasi wen anders treffe, aber das bin eigentlich ich. Und eigentlich finde ich das so Ganz cool, weil dann denkst du so, ja, ich weiß ja genau, wie die andere Person tickt und so weiter, aber andererseits ist ja dann, diese andere Person denkt ja zum Beispiel auch, äh, ja, ich habe aber einen Podcast mit Maxi, was machst du in meiner Wohnung? Und dann bist du so, ja, du ja. musst jetzt aber leider ein anderes, geh ein anderes Leben dir aufbauen. Das ist nicht dein Leben, das ist mein ja. Leben.
1: Genau, oder dann verbringen die auf einmal Zeit mit deinen Freunden oder so. Und du... Genau. Und du nicht, weil du synchronisierst ja nicht permanent irgendwie deine Erlebnisse und Eindrücke oder so. Deswegen, ich sehe da absolut auch überhaupt keinen Vorteil darin, einen Klon zu haben. Ähm, nee. Du kannst ja nicht mal sagen, ja, dann kann ich ausschlafen und der macht irgendwie Frühstück oder oder geht arbeiten für mich oder so und ich bin zu Hause. Und das dann, ist einfach nur Du hast Sklave. einfach nur noch, du hast einfach <lacht> einen, einen, einen einen super Konkurrenzprodukt. Weil so kannst du ja sagen, ja. irgendwie Menschen sind immer unterschiedlich so und jeder hat irgendwie seine, seine Vorteile und jeder hat so seine Macken. Aber in dem Moment, wo du ein 1 zu 1 Klon von dir hast, hast du einfach einen richtig krassen Konkurrenten. Upsi. So, Stell dir mal vor, du, du lässt dich wirklich klonen und auf einmal wollen alle deine Freunde nur noch was mit dem Klon machen. Oder so. Ja. Oder alle was alle was ähm, alle Frauen oder Männer stehen nur noch auf deinen Klon und nicht mehr auf dich oder bist du so total am Arsch einfach nur weil du es witzig fandest dich klonen zu lassen. Ey.
0: Es gibt da auch äh, es gibt da auch so eine Puh. Serie auf ich glaube Amazon Prime ich weiß gerade nicht wie die heißt aber die ist mit Jason Bateman und da geht es darum dass er sich ähm, das, das ist es gibt so eine Firma die irgendwie anbietet ähm, die, die so eine Procedure anbietet, wo sie dich irgendwie besser machen. Wo sie quasi so die ganze die Faulheit aus dir rausnehmen und ähm, und dich nur noch netter machen und ähm, also deine Persönlichkeit aufhübschen quasi. Mhm. Ähm, und dann macht er das halt und was da aber eigentlich passiert ist, dass sie dich klonen, dabei aber die ganzen schlechten Eigenschaften nicht mitklonen und dann deine, äh, deine originale Version quasi äh, umbringen und irgendwo in einem Wald verscharren. Und du dann quasi, dein Klon wacht dann auf, denkt aber halt, er ist du, weil er natürlich deine ganzen äh, Erfahrungen und so weiter ähm, mit drin hat und ist dann so, boah, ich fühle mich direkt viel besser, voll gut. Und in der Serie ist es halt so, dass sein Original eben nicht richtig umgebracht wird und dann irgendwie im Wald halt irgendwie aufwacht. Und dann ähm, ist eigentlich quasi genau das, was du gerade gesagt hast. Dann ist dein Klon ist halt viel netter zu allen und ähm, und besser im Job und erfolgreicher und so weiter und lebt halt das Leben weil er halt auch denkt er ist echt und dann kommt er halt dahin und ist so ja du bist nur du, du bist nur eine Kopie von mir verpiss dich und das, bist du sicher ähm,
1: bist du sicher dass da Jason Bateman mitspielt
0: ist das nicht dieser Comedian-Typ?
1: weil ich habe also, ich habe die Wikipedia-Seite von Jason Bateman gerade auf. Und die einzigen Serien, wo er Also, die ich hier so raussehe, weil die, das geht halt über mehrere Jahre oder wird er über mehrere Jahre angezeigt, ist Arrested Development, was eine Comedy-Serie ist. Und Ozark. Also, ich wusste jetzt ja, nicht
0: war, Dann war das bestimmt nicht er.
1: Ähm Nicht, was Ach, du meinst. Mann, oder meinst du The Outsider? Denn? Nee, da ist der Regisseur.
0: Nee, okay, okay, warte mal. Also, ich habe auf jeden Fall das ist auf jeden Fall der Schauspieler, den ich meinte, aber der ist es dann nicht. Es ist dann, nee, Paul Rudd war das, Paul Rudd war das. Ah, okay. Glaube ich. Doch, doch, doch.
1: Also der Ant-Man.
0: Ant-Man, genau. Doch, das muss der gewesen sein. Warte mal. Uh, living with yourself, genau so heißt das. Ah, okay. okay. Living with yourself. Und,
1: ähm, ah, die ist auch relativ neu. Genau, die
0: ist noch nicht so lange, die gibt es noch nicht so lange. Aber da geht es eben auch um so Klone und wer ist jetzt das, das Original und was heißt das überhaupt, das Original zu sein? Also so.
1: Ja. ja, und so wissen wir, ey, wir sind nicht geklont. Wir sind auf jeden Fall das Original, das Quatschkino-Original-Duo. Quatschkino-Original. Ähm, ja, und damit würde ich...
0: Ich bin noch nicht fertig. Hallo. Du bist so,
1: Oh, ey, oh, sorry, sorry. Ich bin noch überhaupt Nein, nicht Spaß, dran mit so die
0: großen Sachen habe ich schon ab, aber jetzt sind so paar so kleine so Nitpicks irgendwie. Ja, und zwar, hau raus. Ähm, als, die, ähm, als die Love äh, die die Polizistin da umbringt und dann ihren Computer entsperrt, hält sie einfach so ihren ihr Gesicht davor. Und dann denke ich mir so, in einer Zeit, wo du Leute klonen kannst, ist es wirklich so schlau, dass man deinen Computer mit deinem Gesicht entsperren kann und nicht irgendwie mit einem Passwort oder so.
1: Ja, es ist auch generell, ja, so. es ist auch generell nicht so schlau, in der jetzigen Zeit seinen Computer mit dem Gesicht zu entsperren oder so.
0: Ja, und wie gesagt, in der Zukunft, wo du Leute einfach klonen kannst,
1: ja, ist es ist noch, noch, viel, viel noch viel dümmer. ist noch viel Also ich will ja nichts ja. sagen, ne? aber zum Beispiel der, der Iris-Scanner vom Samsung S8, da gab's, da ich damals mal ein Video zu gesehen, Den ja, konnte man einfach entsperren mit einem, mit einem ausgedruckten mit einem Foto. Foto und Kontaktlinsen wo man so auf Kontaktlinse den Augen. Kontaktlinsen draufklebt, ja. Ja. Und man also muss ja, ja nicht geil. mal draufkleben, die halten ja auch so. Du legst halt hin und dann hältst du das Handy so drüber. Ja, also das ist hier eure Biometrie, ne? Ja. Und es ist auch nicht so super clever, um, sein Handy mit dem um, mit was zu sichern, was man einfach permanent auf seinem Handy verteilt, so wie Fingerabdrücke. Aber hey, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich mache das ja auch. Also stimmt, da kann man äh, da kann man stundenlang oh God, kann man darüber diskutieren. Aber ich finde auf jeden Fall, dass äh, im im Jahr 2049 wenn da die, wenn die einzige Sicherung, ja, ne, irgendwie ein Iris-Scanner oder einen Gesichtsscanner oder was auch immer ist, äh, nee, ey, da brauchst du auch gar kein Passwort verwenden, so.
0: Ist so, dann lass es einfach, dann, ja. dann lass es einfach, genau. Und ich würde äh, in der einen Szene, wo ich, also ich habe ja, ich bin ja... Ich habe ja schon darüber geredet, dass es so eine Obsession oder dass es so ein krasses Augenmerk darauf gibt, so was ist jetzt wirklich echt, weil es halt so viel Unechtes gibt. Ähm, in der einen Szene, wo er halt fragt, ist der Hund echt? Und äh, Deck hat so, keine Ahnung, fach ihn doch. Wo ich mir denke so, <lacht> eigentlich hat er recht, warum, also bei einem Hund, ist es da nicht egal, ob er geklont also allgemein, ist es da nicht eigentlich egal, ob jemand geklont ist oder nicht. Und bei einem Hund schon mal doppelt, weil was hat denn ein Hund, also hey, was willst du denn von dem Hund? Dass es dich jetzt so krass interessiert, ob das jetzt ein echter Hund ist, der geboren wurde oder ein Hund ist, der irgendwie gebaut wurde. Weil ich meine, genau genommen, was wir Menschen gemacht haben mit Hunden, wir haben die auch zusammengebaut. Also wir, wir modellieren die zwar nicht aus irgendwie so, ne, aus so Knete und machen die dann dahin, aber wir haben also, ne, ich meine, was ist, ist, ist ja eigentlich, äh, so Breeding ist ja eigentlich auch nur, sich das so zusammenbauen, wie man das gerne hätte.
1: Ja, ja. Kann man Deswegen sagen. Deswegen das
0: fand ich äh, lustig. Und eine Sache wollte ich noch kurz eine Sache, dann dann bin ich auch fertig. Also das, so dann habe ich glaube ich alles so ein bisschen gesagt. Ähm, ich finde sehr lustig, was sie ähm, also wie sie die Zukunft auch ähm, darstellen. Also einerseits finde ich sehr gut, dass es überall ähm, es gibt ja überall unterschiedliche Sprachen, die gesprochen werden, obwohl die in Kalifornien sind. Das einfach nur heißt, dass sich die dass sich die Leute noch weiter durchmischen und so weiter. Und ähm, es gibt so neue Waffen auch teilweise, also als der so angegriffen wird auf diesem Schrottplatz oder auf dieser Müllverarbeitungsanlage, wo sie ihn einfach, wo sie so einen Drachen an ihn dran machen. Der Drache geht hoch, wird dann von einem Blitz getroffen, Also was dann quasi sein Auto irgendwie so electrocuted. Das fand ich sehr, das fand ich irgendwie sehr, ähm, sehr schlau.
1: Ob ja, es ist ja zu erwarten, dass es auch andere Waffen in Zukunft gibt.
0: Ja, genau, aber halt auch so was, die eben darauf gebaut sind, wie die Zugriff nachher ist. Und wenn die ganze Zeit nur irgendwie Gewitter sind, dann kannst du natürlich auch einfach die Energie benutzen, die von da oben schon kommt. Und brauchst gar keine kn krasse Knarre oder so. Ja, true. True that. Ja, also allgemein ein sehr, sehr guter Film, den man sich angucken kann. Der geht, also der geht fast drei Stunden, aber wenn man sich die Zeit nimmt, lohnt sich das auf jeden Fall. und ähm,
1: Der geht zwei Stunden und 45 Minuten. Ja. Das ist weniger das abschreckend, als zu sagen, er geht fast drei Stunden.
0: Ja, aber es ist schon irgendwie dasselbe.
1: Naja. Ich möchte noch sagen dazu, dass ähm, der super viel Spaß macht, aber wenn man wirklich absolut nichts mit mit Science Fiction anfangen kann, dann, dann macht er auch kein Spaß. Also dann braucht also man den sagen, gar nicht gucken. Bin, dann wird man, glaube ich, nur enttäuscht oder so.
0: Also ich bin persönlich nicht so ein krasser Science-Fiction-Fan. Und ich fand den ich sehr mein, gut.
1: Ich meine jetzt nicht, dass, du, dass man ein krasser Science-Fiction-Fan sein muss. Ich meine halt, dass der Film nur dann Spaß macht, wenn man sich für die Welt öffnet. Ähm, wenn man Science-Fiction von vornherein schon komplett ablehnt. Und so Leute gibt es ja. So, die brauchen dann den Film auch nicht gucken, weil da kann der noch so ja, geil deine genau Musik haben und noch so geile genau Cinematography und der wird dir keinen Spaß machen mhm. dann.
0: Dann kannst du genauso gut sagen, wer Ryan Gosling kacke findet, der sollte den Film nicht gucken, weil er kommt da sehr, sehr viel drin vor.
1: ja wer zum Beispiel wäre das auch ein Argument, das ja. Doch
0: keinen Sinn Also ich finde alleine schon für die Bilder, die es da gibt und so, lohnt sich das eigentlich anzugucken. Ja,
1: aber du liebst auch Filme und Kino, so, du würdest alles gucken. Ja,
0: okay. Das stimmt nicht.
1: Okay, doch, vielleicht würde ich alles gucken. Ja.
0: Ich würde Hauptsache alles wenigstens Kiepen. eine Chance geben.
1: Ja, genau. Das solltet ihr auch. Dir auch und euch Blade Runner und. 2049.
0: Okay. Ja, genau, genau. Okay. Netflix. Auf Netflix ist ja gerade. Und ähm, es ist auch ein guter Film, um den mehrmals zu gucken. Finde ich persönlich. Ja. Aber ich mag auch Filme mehrmals gucken. Ich habe letztens noch ähm, mit wem diskutiert und der meinte, er findet Filme mehrmals gucken richtig doof. Hä? Ich gucke ge gerne Filme einmal, aber dann weiß er ja schon, was passiert. Ja, er hat sowas zum Beispiel gesagt, er findet, er hm. fandet zum Beispiel Knives Out doof und fand Mord im Orient Express viel besser. Und das war nicht Oscar, mit dem ich geredet habe oder so. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, habe ich jetzt rausgefunden, dass es Leute gibt, die Filme nochmal gucken, irgendwie gar nicht so gut finden, weil sie Filme nur gucken wegen der Story und wenn sie schon wissen, was passiert, finden sie es langweilig.
1: Ja gut, aber sowas wie Inception oder Tenet oder so, das verstehst du ja nicht beim ersten Mal gucken. Das müsste man ja mehr Ja mal gut, aber
0: zum Beispiel Mad Max Fury Road versteht man beim ersten Mal gucken. Trotzdem ja, will ja, ich okay. den immer wieder gucken. Also so, ich finde, ich finde, ein Film ist so viel mehr als nur die Handlung.
1: Ja, also Teil kann so, so. kann viel mehr sein. Das ist nicht immer der und Fall, zudem, aber kann viel mehr sein.
0: und, zu, und zudem, wenn du halt also, ich finde, einen Film mehrmals gucken ist mega geil, weil du, dann weißt du schon so ein bisschen, worum es geht, du kennst schon die Welt und so und kannst dich nochmal auf ganz andere Sachen fokussieren, während du den siehst. Und ich finde, das hat nur positive Aspekte. Aber ich habe jetzt gelernt, es gibt auch Leute, die nicht so denken. Das heißt, ja, wenn ihr Filme nicht gerne nochmal guckt, dann guckt den halt nur einmal, aber guckt den wenigstens einmal. Word. Word.
1: Naja, also.
0: Ich glaube, wir halt sind so, durch ne? für heute mit unserer Diskussion, was, was definiert also. einen Menschen und was ist überhaupt echt in unserer Gesellschaft.
1: Und wie fanden wir Blade Runner? Nicht zu vergessen. Wir haben auch ein bisschen über Blade Runner gesprochen. Ne? Wir also, haben ein bisschen über Blade Runner nicht, geredet, ja. Sollten wir nicht hier außen vor lassen.
0: Aber nur ein bisschen. Ähm, ja, gut. Ach ja, abschließend würde ich vielleicht noch sagen, ich finde es richtig crazy, dass die einfach auch Kinder kinder haben und ähm, die dafür benutzen, irgendwie Elektronik zusammenzubauen, finde ich richtig abgefuckt. Die Welt okay. ist scheiße. Die Welt ist scheiße in der Zukunft, Leute. Lasst es nicht so weit kommen.
1: Klar, ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, äh, dass ihr euch die Folge angehört habt, bis zum Schluss. Und ja, wir sehen uns dann, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film reden, den wir bis jetzt noch nicht entschieden haben.
1: Amen. Tschüss. Tschüss.